0: Olá, eu
1: sou a Elisa. E pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo e hoje nós vamos de Podcast.
0: Podcast!
1: Tá, certeza que não ficou sincronizado.
0: Com certeza não, Nossa,
1: Murilo. não. Olha, calma, antes, estamos no nosso décimo primeiro episódio, eu acho que esse episódio vai ser mais que especial. Ai, sucesso! Só, é, só, é só uma nota mesmo, 11 primeiro episódio, pronto. Pode ir, manda bala aí agora você.
0: Hoje a gente tá com dois convidados muito, muito importantes. A Betina, minha amiga pessoal, <risos> e o Maurício, professor de Sociologia perfeito, e já me deu aula, e ele é uma pessoa, assim, com muito conhecimento. Sejam muito bem-vindos, é isso. Oi, gente, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, e um pouquinho nervoso, tá?
3: <risos> Queria <risos> agradecer a Elisa e o Murilo por terem chamado a gente aqui. E acho que vai ser bem legal a gente conversar aqui nesse bate-papo.
0: Ai, que demais, tô
1: emocionada.
3: <risos> tô nervosa também.
1: Normal, é normal. Com o tempo vocês vão ficar de boa, prometo. Pra gente Mas...
0: começar... Ai, desculpa. Não, não,
1: não, é, eu ia, eu ia falar sobre exatamente isso, Elisa.
0: Pra gente começar a introduzir o nosso episódio, a gente preparou algumas perguntas, como sempre... É, uhum. Mas dessa, dessa vez as perguntas vão começar um pouco diferente e depois vão ver como a gente está acostumado. E a primeira pergunta, para introduzir realmente o tema, o que é distopia? Alguém pode me responder?
2: Se você responder, você quer é que eu responda?
0: Vou
3: passar a bala para você.
2: Beleza, gente. Legal. Obrigado mais uma vez pelo convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui neste momento falando com vocês. Uhum. É, para não ser muito teórico, sempre quando nós conversamos ou falamos sobre distopias, a gente também tem que relacionar a palavra utopia. Quando a gente discute esses dois conceitos, na filosofia, na sociologia, na literatura, a gente sempre fala que são discussões que fomentam uma análise sobre a realidade. Então, para a gente entender uma distopia, a gente também tem que ter um entendimento sobre o que é uma utopia. E sempre que a gente pensa numa utopia, a gente coloca numa definição meio etimológica lugar algum. Ou a ideia de um lugar idealizado. Um lugar perfeito, sem problemas, onde tudo funciona perfeitamente. Já quando se pensa nas distopias, se pensa na questão oposta. Numa realidade extrema ou contrária àquilo que foi idealizado nas utopias. É nesse sentido, então, que quando a gente coloca questões distópicas, se assim posso dizer, a gente vai estabelecer uma realidade cruel, desigual, é, brutal, ou até mesmo injusta. Então, essas são as discussões que a gente pode pensar acerca desses dois conceitos.
0: Eu acho que a questão da distopia vem na minha cabeça, assim, muito como uma coisa para você refletir, de tipo, você está pensando assim? Você vai agir assim? Olha como o mundo pode ficar. Sim, uhum. sim.
1: É assim que a, a distopia
0: fala. se organiza na minha cabeça. Eu acho que a principal diferença
3: assim, da utopia para a distopia tá nessa questão da perfeição. Porque quando a gente vê a utopia, seria muito esse negócio, como o Mal falou, de ser idealizado, de ser o perfeito, de ser uma coisa que nunca vai ser alcançado. E aí acho que quando a gente é, pensa nas distopias, desse mundo caótico, de tudo meio que dando errado, acho que mexe muito mais com a gente, por, por a gente ver que, tipo assim nem você falou Elisa tipo pensar ah é, eu vou agir assim mas isso aqui pode acontecer pensar nessa nessa questão de consequência das consequências que a gente faz do que que pode levar de
2: mais. É, eu acho legal assim não tentando ser muito conceitual prometo que eu vou levar <risos> um pouco disso mas assim pegando uma uma impressão pessoal tá tirando agora tentando tirar um pouco a ideia de professor mais uma construção eu eu comigo mesmo se assim posso dizer a gente eu penso muito sobre a ideia de que quando se discute tanto a utopia quanto a distopia talvez a distopia ela seja a aplicação daquilo que você pensou mas se você não tivesse pensado ou idealizado algo talvez você não tivesse certos referenciais nem para desconstruir uhum. nem para você seguir entendeu uhum. então talvez elas ela sirva como um caminho para a gente discutir propriamente, sabe? É, a é, a é, eu...
3: deriva da utopia, né? -a, exatamente. Uma eu coisa vai levar da outra.
2: Exato, eu idealizo. É. E como é. idealização, talvez eu nunca chegue aquilo, ponto. Uhum. Mas é a partir dessa idealização que eu consigo construir um caminhar. E talvez as discussões distópicas sejam justamente, tá, as pessoas idealizaram dessa forma. Mas se não for assim, como é que vai ser o oposto? Uhum. Como seria esse oposto? E aí, então, talvez, para nós, no nosso imaginário, venha justamente o que são as distopias, né? Ou essa realidade extrema.
3: E a distopia, eu acho que está muito relacionada a quando você junta várias utopias. Porque quando você idealiza, vai idealizando um monte de coisa junto, quando você pensa tipo, num contexto histórico, você vai juntando é, que idealizações de diferentes gerações e aí, quando você vê que tudo que você idealizou não acontece, nada se concretizou, aí você começa a meio que ir para o lado meio escuro assim da, das coisas, tipo, de, de se sentir meio perdido em relação às, às idealizações. Aí começa a levar essa reflexão de é, imaginar umas coisas caóticas que está realmente presente nas nas dissopias.
2: Então, eu acho interessante quando a gente fala isso, bem mas eu penso sempre, eu concordo com você, claro, obviamente, mas, assim, eu não sei se até que ponto a, a Isa vai fazer alguma pergunta, o Murilo, para caminhar uhum. a nossa conversa, mas eu penso assim, é, tem-se muito uma conotação que, quando você pensa na palavra utopia ou nessa coisa ideal, é algo que não pode ser atingido.
3: Sim. Quando
2: a gente olha para fatores históricos ou teorias históricas, puxando um pouco para a sociologia, dentro da própria sociologia, muitos autores ou muitas correntes teóricas se distanciam das utopias porque justamente se traz uma ideia de possibilidade de alcançar aquilo que foi idealizado, ou uhum. aquilo visto como é, uma condição melhor. Quando a gente fala em sociologia, é muito ligado à questão do estado ideal, aquilo uhum. que os indivíduos é, vivem felizes, são justos, não há exploração, não existe a desigualdade, e talvez aqui eu amenize um pouco as palavras para não transparecer nenhum tipo de ideologia para não ter problema para nenhum lado, entendeu? Mas a ideia é justamente pensar que são, são são distinções. E, obviamente, que quando se coloca talvez a materialização dessas ideias, as pessoas, então, começam a pensar nas utopias Porque você coloca justamente assim uma ideia que aquilo que foi idealizado, mas quando foi posto em prática, ele foi totalmente distorcido. Uhum.
3: Isso é uma frustração muito grande, né?
2: Ah, para para sociologia, basicamente, é, né? Porque às vezes você vê alguns acontecimentos históricos aí que você fala, poxa, uhum. não foi assim que foi pensado, né? Sim. Mas aí talvez a gente tire aquela ideia do fator humano, né? Como algo uhum. ideal, como algo sonhado, né? Uhum. Talvez a... Ai...
3: Tem, tem muito disso na, na história, nos, nas não, guerras, que é conflitos que a gente estuda, que... Uhum. É, as, as revoltas, assim, revoluções Acontecem com um princípio E é isso que carrega Que dá toda a energia para meio que a, a máquina Mesmo para isso acontecer Só que a gente percebe meio que esses desvios Então, por exemplo tipo, Revolução Francesa, essas coisas Que foram acontecendo e se distanciou Completamente dos ideais iniciais Que Sim. quando terminou já estava uma coisa Completamente diferente E aí é isso
2: então, gente, então é desculpa, Eli, mas só para fazer um comentário, então, será que B, B, Eli, Murilo, todos nós aqui que estamos conversando, será então que as distopias elas são propriamente criadas por nós, seres humanos? Para, para Maurício, está
3: constantemente buscando uma coisa que a gente sabe que, não vai atingir, que a gente nunca vai conseguir atingir e sabendo que a frustração vai
0: acontecer...
2: Mas ela não vem como um caminho, B. Mas
0: eu acho que a gente nunca vai chegar ao não, porque a gente vai sempre tentar atingir isso. Então eu acho. A gente acho tá que... satisfeito. É, isso é verdade. A ambícia é. A, a gente se
3: caminho. coloca em, em situações de, de quesitos, pré-requisitos, que não, não, não tem como atingir. quando a gente chega perto deles, a gente já não acha mais suficiente.
0: Sim, isso é verdade, mas eu acho que isso vai muito no que o Maurício falou, assim, vai um caminho, hum. vai guiando a gente, e cada um tem o seu, é, sua situação utópica, eu acho, porque hum. isso vai Sim. uma questão de valores, e aí eu tava pensando, enquanto vocês falavam, porque que aula, sério, é, vocês conseguiram me deixar quietinha, é isso que eu falo muito, é, eu tava pensando que, literalmente, Assim, todos os, os acontecimentos históricos que eu consigo pensar surgiram de uma situação utópica. Uhum. É, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, por mais desesperador que seja, era uma utopia para Hitler. Então, gente, sério, eu tô chocadíssima.
2: Mas, na verdade, assim, a gente pode até retroceder um pouco, né, tirar a questão da Segunda Guerra, e a gente coloca um ponto que a Bettina mencionou, a Revolução Francesa, ou a gente tira a Revolução Francesa e tão somente coloca o ideário iluminista, né? Sim. A ideia se virava principalmente no século XVIII, que o, o, a emancipação do homem ela viria em decorrente decorrência do uso da razão. A razão como uma libertadora, ou, como diria o Kant, né, um processo de esclarecimento. A ideia do ideário é era... A ideia do foi ótima, né? Mas o ideário era justamente pensar que, com o uso da razão, o homem sairia de uma condição de menoridade ou de irracionalidade. Eu e teria
3: ele... a maioridade.
2: Exatamente. Ideal. A autonomia, o esclarecimento. E aí você teria o chamado otimismo cultural, uma visão que o mundo seria melhor. E quando a gente pensa sobre isso, quando você olha para o século XIX, você já começa a ver os primeiros apontamentos deste sonho iluminista. É, a gente você...
3: consegue perceber que alguns... É, tem, usam mais da razão do que outros, né? Porque... Razão é como... para quem? É igualdade para quem?
2: É como você faz uso dela, né? Uhum. Porque quando você daí joga no século XX, pegando esse gancho da Segunda Guerra que a Elisa mencionou, a gente tem uma ideia do McLuhan que é muito forte, que é assim, os homens criam as ferramentas, as ferramentas recriam os homens. Uhum. Quando você olha o que foi o século XX, poxa, nós tínhamos tudo, nós temos tudo para fazer o um mundo... É, idealizado, perfeito, bonito, mas, o mundo tá uma grande topia, mas... A gente transforma isso numa distopia, entendeu? Claro que a palavra distopia a gente sempre vai remeter a algo extremo, entendeu? Então, quando você relaciona alguns livros aí que tratam muito, a ficção que trata muito sobre algumas relações distópicas, é, do George Orwell, é, do, do a Fahrenheit.
0: A próxima pergunta, você já está respondendo. Perfeito. Ai, perdão, não, não tem problema, não tem problema. Continua falando.
2: Não, mas aí quando você pensa nesses livros de ficção, eles recortam uma realidade. Eles recortam hum. justamente como que a idealização de, de organizações sociais, de teorias foram postas em prática. Entendeu? Então, Sim. assim, é, é interessante pensar, porque tudo volta de novo pro fator humano. Até que ponto essa própria razão ela transformou a própria humanidade, entendeu? É outra interrogação que a gente faz aqui.
3: É, até que ponto a razão é do homem e o homem é meio que motivado pela razão? Até que ponto a razão passa a determinar os comportamentos do homem?
2: Legal. É, é uma coisa que eu me pergunto muito, que é assim, é, eu acho que a o grande diferencial de nós como espécie, e assim, colocando como espécie mesmo, é essa capacidade de abstração que a gente tem. Que ao mesmo tempo nos coloca como uma coisa especial, mas não fora da natureza. Uhum. Mas é tão preso na natureza que a gente justamente começa a fazer coisas que outras espécies não fariam. propriamente o mal ao outro indivíduo. Uhum. Então é muito, vou colocar aqui, filosófico para não falar bugante na cabeça, tá? Sim. Uhum.
3: E é esse mal consciente, né? Porque a gente sabe que tá fazendo mal, a gente sabe que a gente faz coisas erradas e faz o
2: mesmo. Exatamente. A gente
3: tem uma razão e a gente não faz uso dela.
2: É, então. E é interessante pensar nisso, né? Porque você falou assim, Pô, a gente faz isso consciente, né? Uhum. É, eu lembrei um pouco daquela metáfora da, do escorpião da tartaruga. Alguns colocam tartaruga e escorpião, o escorpião e o sapo na atravessar o rio. E aí um precisa do outro pra atravessar o rio, mas no meio do rio... O escorpião vai dar uma ferroada no sapo ou na tartaruga, dependendo da interpretação aí, e ambos morrem. E aí, antes de morrer, por que você fez isso, escorpião? Porque ele fala, da minha natureza. Uhum. Bom, daí, quando você pensa que é da nossa natureza é fazer coisas grandiosas, será que está na nossa natureza também fazer o um mal ao outro de forma deliberada, de forma consciente? Essa é uma, são questões interessantes a serem refletidas. Entendeu? E aí
3: entra na, naquela discussão, né? Se o homem, ele é bom por natureza, se ele já já tem esse instinto mau dele, uhum. ou se é através do, do convívio em sociedade, de processo de socialização, e essas coisas, que ele se torna mau.
2: É, então, se vocês responderem essa questão, b estamos felizes. <risos> Ficaremos... Eu não... Eu não
0: eu lembrei agora de um livro de Machado de Assis, acho, eu não tenho certeza de quem é, eu tô sempre perdida com títulos e enfim é, mas é um livro em que eles, ele começa a história contando sobre a maldade de uma criança, então a gente começa a se questionar, realmente ninguém nasce mal? Realmente é essa pureza que falam que a maldade só é, assim, é, as pessoas são corrompidas, né Maurício? Você vai falar muito melhor que eu sobre isso mas realmente é isso? Uma criança pode ser impura? E assim, eu tenho o que eu quero acreditar e o que eu vejo. Aí são coisas é, distintas. E eu prefiro acreditar que as pessoas nascem puras. Mas aí é, é difícil.
2: É, talvez nós tenhamos alguns gatilhos, sabe, Elisa? É, eu acho que são duas faces de uma mesma moeda, que no caso somos nós, espécie. Então, ao mesmo tempo que você tem esse gatilho para ser uma pessoa virtuosa, você tem o mesmo gatilho para os vícios. E aí, talvez, obviamente, né, pensando um pouco na sociologia, não tem como eu fugir disso, talvez eu esteja mais direcionado a acreditar que certos fatores históricos fomentam muito mais o gatilho dos vícios e menos das virtudes, entendeu? Só que daí questão de pureza, inocência, aí a gente vai para uma questão mais filosófica, talvez, mas eu, como professor de sociologia, eu pensaria mais nesses gatilhos, entendeu? Potencializa, existe em você essa dualidade, entendeu? E aí pra... a gente
3: pensa nos fatores que, que podem potencializar isso. Algumas pessoas são mais expostas ou não a esses fatores, né?
2: Exatamente, porque Nossa. a gente não pode nem generalizar e nem é, eximir de certas responsabilidades sociais também, uhum. entendeu? Sim. Então é uma coisa bem interessante. Daí vai, obviamente, das nossas construções, o que a gente acredita, o que a gente defende. Exatamente. De tudo, e aí a gente
0: entra no outro debate, mas agora eu vou puxar para o outro lado, que é a ficção distópica. Como que a gente pode diferenciar, ou se existe uma diferença, essa foi uma, uma pergunta que eu, inclusive, encontrei na internet, se existe diferença entre... Assim, eu encontrei a pergunta na internet, não a resposta. É, se existem diferenças entre a ficção e a ficção distópica, como que eu vou saber se realmente é uma ficção distópica, ou se é só uma ficção, e o autor estava, sei lá, viajando? Na minha cabeça... Assim, se mostra uma realidade ou uma não realidade, é, que poderia ser o oposto da utopia, assim, uma coisa desastrosa. E foi o que eu falei no começo. É aquela, aquele sentimento de, nossa, você vai continuar agindo assim. Olha como pode ficar. Pra mim, uhum. se traz esse sentimento, já é uma distopia. Mas e aí, gente? Existe uma diferença?
2: Beza quer falar? Você quer
0: que não. Eu... <risos> vou, vou falar aqui o que eu acho e depois você, você
3: comenta eu acho que é muito difícil identificar uma distopia como, assim, os critérios. Não tem um, um, uma listinha de, coisa, de quadradinhos para você preencher de elementos que caracterizam uma distopia. Mas eu acho que é muito isso que você falou. Eu, eu sinto isso de, de percepção mesmo. Lendo livros, vendo filmes. E... Porque quando você vê uma coisa e aí você começa a ver esses elementos meio exager... como o Maurício falou, meio exagerados, que parecem ser exagerados, só que você vê certa semelhança nas situações que você está vivendo, no, no contexto que você está inserido, quando você começa a fazer essas associações com, com o que você está vendo, aí eu acho que meio que você pode começar a pensar: Hum, talvez isso seja uma distopia.
2: É, eu eu comparto tudo da Betina, eu acho que. Eu não gosto da palavra, eu acho, eu sempre canso de falar a palavra, eu acho que sempre me pego mas enfim. É... Eu vejo o seguinte, eu concordo com a B, nossa, totalmente. Quando a gente coloca, talvez, na ficção o que é mencionado como uma distopia, é, a gente não pode deixar de prestar atenção a perceber que quem vê foto não vê o filme. O que, que isso quer dizer? É, todos esses, Não sei, né, Eu posso estar generalizando, mas a grande parte desses autores que escrevem essas ficções, eles estão inseridos dentro de um contexto. Uhum. Então, inseridos dentro desse contexto, ele traz na literatura ou, na sua forma de expressão artística, como ele vai retratar aquilo que ele está vivenciando, ou como ele está percebendo a realidade, entendeu? Quando a gente pensa numa utopia, vai, talvez uma das mais recorrentes seja justamente a que foi proposta pelo Thomas Moros, no século XVI, se não me falha a memória, onde ele escreve a utopia, onde ele pensa justamente sobre uma ilha-reino onde tudo era perfeito. Tá, essa é a ficção de uma utopia, ele baseou-se no que? Muitos colocam que ele primeiro faz um na construção do seu livro tem grande parte da teoria de Estado proposta pelo Platão, onde a gente tinha Calípolis, o Estado perfeito ou o Estado ideal, que foi lá atrás pensado pela realidade que o Platão estava inserido, que era uma crítica à democracia. Ponto. Dando sequência ao livro dele, ele vai trazer uma ideia justamente é uma crítica. Se assim, não me engano, Henrique VIII. Porque, justamente, ele começa a perceber como o Henrique VIII estava gerenciando a Grã-Bretanha de uma forma totalmente equivocada. Então, ele começou, a partir da ficção dele, fazer uma crítica à realidade. Por isso que eu penso assim que é difícil a gente olhar. Se olhar somente a foto, o livro, eu posso interpretar tão somente como uma ficção. Mas, quando eu amplio, eu coloco isso numa macrovisão, eu começo a perceber que todos esses autores em cada um no seu contexto, ele está refletindo uma crítica a algo maior, entendeu? Quando a gente pensa no livro de 1984, do George Orwell, a gente coloca justamente uma crítica aos regimes totalitaristas. Quando a gente pensa, por exemplo, na ideia da revolução dos bichos, do mesmo autor, quando você pensa no Fahrenheit, quando você pensa nesses autores e a como ele constrói ou como foram construídas é, as suas distopias, elas sempre retrata um contexto histórico que se aproxima muito daquilo que ele transformou numa ficção. Então, poxa, eu não gosto de falar muito de autor, mas quando você traz, por exemplo, esse cara chamado Edgar Moran, ele coloca justamente essa ideia, que, poxa, a gente nunca pode olhar para um acontecimento ou para algo de forma isolada. Isso uhum. vai estar sempre relacionado ou conectado a outros fatores. Entendeu? Então, poxa... Eu, concordando muito com a Bettina, super defendo a ideia de que, por mais que sejam ficções, elas têm recorte sim, da realidade.
3: É, eu acho que aí entra muito é, isso de a gente, é, principalmente na literatura tem muito isso, de da gente ler o livro e não querer colocar a vida do autor junto, de diferenciar a obra e a vida do autor. Só que não, eu, não, não, acho que não cabe, principalmente na distopia. Porque quando a gente vê o George Orwell, que ele até usava um, o pseudônimo, porque ele não podia ser identificado, porque ele estava falando daquelas coisas com elementos meio abstratos, só que com muita semelhança com a realidade. Então... Muita entre... política
0: que não, não cabia ao momento. Sim.
3: assim. Uhum. Então não tem como a gente olhar o contexto das distopias e todas essas obras é, que escreveram, até filme, sem, sem esse contexto. Acho que é muito importante, até para a gente poder entender mesmo e, e compreender mais. Acho que quando você, por exemplo, lê 1984, sabendo do contexto que o George Orwell escreveu, da vida dele, acho que você enxerga a obra inteira assim, de uma forma diferente. Você tenta identificar elementos do livro na realidade, de fazer essa associação.
1: É, mas, assim, gente... É vocês qual foi o, o último filme que vocês assistiram que tem essa esse tema da distopia é, melhor abordada ah, tô porque toda. ultimamente eu e a elisa a gente tem para poder fazer esse episódio a gente já assistiu alguns filmes pra a poder gente entrar. faz dever porque... de
0: casa sim
1: <risos> sim e Mas eu é pelo é menos que... eu... Eu tenho muita dificuldade para poder entender o que é a distopia. Eu estou aprendendo. Uhum. Eu, eu tenho muita dificuldade para poder compreender 100%. Eu, chego, eu, eu acho que eu não vou chegar a entender 100%, porque eu acho que é uma coisa que
2: não dá para entender é, Nada 100%. Nada nessa vida
0: a gente entende 100%, Murilo. É. <risos> Exato,
2: Murilo. Pensar nunca é um fim, mas sempre um meio, Murilo.
0: Nossa, Sim. perfeito, Maurício. Isso vai entrar na descrição. Frase <risos> 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 de efeito...
1: De A gente assistiu muitos, muitos filmes. A Elisa, ela maratonou uma série de filmes.
0: Gente, eu reassisti <risos> todos os filmes de Jogos Vorazes. Porque eu achei que é uma distopia clichê, mas eu precisava muito entender melhor sobre o filme. E eu assisti muito novinha. E isso foi um clique pra mim, assim. Porque eu assisti, sei lá, com uns 12 anos. Que criança de 12 anos entende todas as coisas políticas. Nem hoje eu com 17 entendo. Então... Eu olhava pro filme e pra mim era só um filme. Só quando eu assisti, eu assisti essas semanas quatro. E aí, hoje eu terminei. E pra mim, foi assim, a luz. Porque eu acho que eu realmente entendi o filme. Talvez não. Mas eu sinto que eu realmente entendi o filme depois de reassistir muitas vezes. E pensando nessa coisa de distopia. Eu assisti o filme pensando em distopia. Uhum. Então eu acho que a gente muda muito o olhar também na perspectiva que a gente tá procurando as obras e é isso falem aí uns filmes que vocês assistiram os últimos
3: então, eu nesses últimos tempos né? começo de quarentena já faz já um tempo na verdade, né e eu assisti no dia Olha, não, isso foi, foi muito doido o dia que eu, eu tinha tirado o dia para assistir esse filme, porque eu tava com muita vontade de ouvir a gente muita gente falando desse filme e era um domingo de manhã Aí tava rolando todo aquele caos do Anonymous Essas coisas no, na internet De revelação, de um monte de coisa Eu falei assim, não, hoje é o dia perfeito pra fazer isso Aí eu fui assistir V de Vingança
2: Ah, mentira, que você assistiu V de Vingança uhum. também oh.
3: Não assisti
0: até hoje
3: e... Eu tenho medo <risos> E assim, eu fiquei com a boca aberta o filme inteiro Acontecia, e eu, e eu acho que está muito aí a distopia, de, da sua percepção pessoal, de o que, que você associa, o que, que tem mais efeito em você, o que mais te choca, de quais elementos que vão formando a distopia como um todo, que vão fazendo você se sentir... Eu, eu acho que a palavra que define você assistir, você assistir qualquer filme o, meio, é, o distópico ou ler um livro é a sensação de angústia porque Sim, vai juntando vários fatores, que você vai, acho que é um grande quebra-cabeça. Você vai juntando aquelas pecinhas que vai ficando muito próximo da sua realidade, você fala putz, será que isso aqui tá tão longe assim?
0: Uhum. Nossa, me dá desespero. Alguns filmes eu não consigo assistir, porque eu começo a ficar muito mal, e aí eu falo pela minha saúde mental não vai rolar, como <risos> o Poço. Eu tentei assistir <risos> e aí eu comecei a me senti mal com aquela comida revirada, gente, pra mim, pesou, porque Sim, é, eu, eu fico muito mal com o desperdício de comida. É uma coisa, assim, que acaba comigo. E eu sei que a comida não estava sendo desperdiçada, mas a gente passando fome, aquela comida, ai. Enfim, acabou <risos> comigo isso. Mas eu sei que é um filme muito politicamente importante, e eu ainda pretendo assistir, mas antes disso eu vou ganhar estômago.
2: Então... <risos> É, na verdade, eu, os dois filmes recentes, assim, eu nem lembrava do Poço, confesso, tanto é que a Bettina sabe disso, ela participou, nós fizemos até uma discussão sobre o Poço, é, uma parte da quarentena. Pessoalmente, agora, nesse período de férias, eu estava procurando para assistir de novo Matrix, não como propriamente um não, outro de mas eu procurei o Matrix e não tinha mais o Netflix. Aí foi então quando me sugeriram outro filme das Irmãs Wachowski, que foi o de Vingança, que eu assisti mais uma vez. E é um filme que, poxa, é, é uma situação distópica, só que ali, não sei, se eu falar agora, talvez pareça um pouco ideológica, mas é uma distópica meio que necessária, ou a forma como ele constrói da importância da ideia. Uhum. Nossa, eu esse filme eu acho ele muito bom. Olha, eu
0: tenho a impressão de que todas as distopias são necessárias. Alguém precisa engolir isso.
3: Como que é? As <risos> verdades precisam ser ditas.
0: Aham, uhum, Eu sinto que toda distopia, em algum momento, é necessária. Assim, alguém tá precisando engolir aquilo. E vai ser por um filme. E a pessoa vai sentir, assim, se a cara carapuça serviu.
3: E entra muito nisso das pessoas só entenderem as coisas quando vem de uma forma muito grande. Quando vem como um show. Uhum. Porque... Nossa, você, você começa a fazer essas associações e quando você fica realmente incomodado quando a coisa te incomoda, quando você fica pensando naquilo, e aí acho que a distopia eles fazem justamente por isso, para mexer
0: mesmo
2: uhum. é, então, quando você poxa, a, a Elisa colocou o Poço, nossa, o Poço foi justamente isso, quando assisti o Poço eu comentei com um outro professor que ele encabeça uns projetos de cinema do colégio e aí eu falei, Rodolfo, poxa, esse é um filme que tem que ser trabalhado, cara. E ele falou pô, Maurício, não assisti ainda, eu vou assistir. Aí ele assistiu e falou assim, cara, que filme, hein? E é isso mesmo, ele te revira, assim, sabe? Ele me causou é, essa angústia, esse estranhamento, esse desconforto, entendeu? E, poxa, é interessante porque faz você pensar em situações. Tem um, que agora eu tô falando, que também já assisti, é, eu sempre confundo o nome, tá, meus bonitos? É aquele... Eu também,
0: Maurício, tá tudo bem. Se ele
2: voltasse, se não me engano, ou ele está entre nós, eu acho que se ele voltasse, que conta de uma forma meio... Começa como uma coisa meio satirizada, é, se Hitler tivesse voltado... Ah, eu já vi, gente. Já... atuais... Hum. É, se ele voltasse, eu não lembro ele o nome. está de volta ele está de volta, obrigado Murilo e aí ele mostra justamente como seria o discurso propagado por Hitler é, na era dos youtubers
0: ok gente, tivemos um pequeno problema técnico por isso o corte do nada, desculpa mas a gente vai continuar de onde paramos ou tentamos por aí é, isso. É. é aquela dependência da internet né gente, a quarentena é o que a quarentena é? está fazendo <risos>
1: Sim, se fosse pessoalmente, isso nunca teria acontecido.
3: Que vantagem
0: é. Ou teria. Imagina, alguém derruba um microfone?
1: Não, não, isso não ia acontecer. Senão, ia morrer, porque o microfone custa caro. Será, Murilo? Estopia bora...
0: ou utopia, vai?
1: Não. Vai, podemos continuar.
0: Maurício, você estava falando, você se lembra onde você parou?
2: lembro ah, gente enfim. eu me mutei para pegar um pouco d'água aqui e não fazer ah, barulho
0: perfeito
2: ah, então eu tava comentando sobre sobre esse como é que chama o filme mesmo Murilo é, ele está de volta ele está de volta aí ele conta justamente como seria Hitler com seu discurso com suas ideias no mundo onde a comunicação é instantânea efêmera plural global e cara é é assustador porque o filme ele se constrói numa narrativa um pouco cômica, ele toma um ar de seriedade e, no final, é, poxa, ele volta como um tapa na sua cara. E, assim, é quase que literal tapa na sua cara, porque o desfecho do filme, tentando demonstrar quem, de fato, seria Hitler no tempo atual... Poxa, não quero dar um spoiler aqui, mas se fica uma sugestão aí de todos esses filmes que, que foram mencionados aqui. Cada um tem sua qualidade, sua construção. Mas essa distopia que demonstra-se nesse filme, ela é muito atual, muito presente. Você fala assim, caramba, o final do filme, gente, ele fala, nossa, eu me impressiono ainda. Eu já parei para assistir algumas vezes esse filme, é um que eu sempre recomendo, às vezes eu esqueço, confesso, depende muito do momento, mas vale uma boa discussão acerca desse filme.
0: Gente, outro problema técnico, outro desculpa. Problema
1: técnico. Não sei, eu realmente não sei o que tá acontecendo hoje, eu sou o cara que cuida dessas coisas e eu realmente não sei o que está acontecendo. Eu
0: falei que é assim, essa é a gravação, uma das mais difíceis, desde antes do planejamento da gravação até a ação, porém estou amando, então assim, tá valendo a pena.
1: Sim, eu concordo.
3: O Maurício estava falando do, do daquela... Filme, filme uma série, não sei do Hitler, é um filme
2: de, mas justamente vou falar de novo que eu não lembro do nome do filme. <risos> é,
0: ele está de volta, acho.
2: Ele, ele tá de está volta. de volta. Fica a sugestão, momentos, sugestões de filme, fica a sugestão, tá? Assista. É. Esse filme
0: gostar. é aquele que
3: eu coloquei na minha lista assim e acabei esquecendo de ver, mas eu lembro de ter visto a sinopse e ter achado muito engraçado, porque o Hitler, meio que o Hitler no, vivendo na, na sociedade que a gente a vive qual? hoje, ele é confundido com humorista. Gente, que então demais. As pessoas não veem o Hitler como o Hitler, o Hitler. fez todas as
0: ah. atrocidades que ele fez, e sim como um humorista. Eu vou, ó, ah, gente, sempre que a gente cita um monte de filmes e obras, enfim, a gente faz uma lista, sempre, aconteceu uma vez, ah. mas eu vou fazer uma lista e vai estar tá no Instagram, vale então pena. aí, ouvintes, o Instagram está na descrição, então vocês entram lá e vejam e vai ter o nome dos filmes, já que o Maurício sempre esquece, talvez você também tenha esquecido. Então, já que
3: a gente tá Boa. colocando nomes, vou citar tá uma série que eu assisti que chama The Man in the High Castle. Nossa, maravilhoso.
2: É, nossa, é real de
3: boa. Que é meio que uma, uma distopia, assim, de como seria a nossa vida hoje, de como teria sido a sociedade se é, a Alemanha, o Japão, tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. E de como teria afetado os Estados Unidos, porque acho que as pessoas que estão que na série é, são dos Estados Unidos, né? E aí, de como isso teria meio que afetado assim, a forma como tudo foi construído a partir disso. E assim, ver isso e pensar nessa possibilidade já me deixa meio...
2: É, é um livro muito bom, que ficou uma série, nossa, excelente. Vale muito a pena. Outra recomendação maravilhosa. Uma bela eu lembrança. Eu preciso
0: falar que eu estou ficando muito aflita com a quantidade de produções. É, relacionadas à Segunda Guerra Mundial, sendo várias delas romantizadas. Já que a gente tá falando sobre isso, eu fiquei muito nervosa. Eu fui no cinema há, sei lá, oito meses, foi bem antes da quarentena, <risos> e aí é, é, passou um trailer, tipo, de umas crianças nazistas brincando, e aí eu fiquei, gente...
2: que Aquele então, eu,
0: Rabbit, né? É, isso tinha
2: eu de Jojo Rabbit, mas eu não sei não Ele, dá uma olhadinha
0: Não, é, sabe, não porque... é o de Jojo Rabbit, é outro E aí eu ah, lembro tá. que passaram os dois trailers No mesmo dia, assim, no cinema E aí eu fiquei, gente do céu A quantidade de produções Só que uma era muito romantizada, sabe? E aí eu fiquei aflita mesmo Porque eu tenho Medo, assim, não romantizada, tipo Meu Deus, nasistas são incríveis Mas, tipo, a realidade das crianças, sabe? E hum. eu sei que não era, assim Tipo, aprendemos nas aulas de história que não eram assim, mas, enfim, é meio desesperador isso, eu não assisti o filme, então eu estou fazendo uma crítica a algo que eu não vi, mas eu fiquei um pouco nervosa, confesso. Então, eu queria
3: trazer, trazer um assunto que eu estava é, pesquisando algumas coisas sobre distopia e queria trazer isso para vocês, ver o que, que vocês acham, escutar de vocês, porque eu realmente não tenho uma opinião formada sobre a questão das distopias durante esse período de pandemia, de o quanto se popularizou esses filmes, de quantas pessoas estão falando sobre 1984, sobre o V de Vingança, e eu estava até fazendo uma pesquisa de quanto subiu, subiram as vendas desse tipo de conteúdo, cresceu muito, e eu queria saber o que vocês acham disso, de por por que isso aconteceu?
0: eu acho que isso vem com uma coisa muito boa, que é a crítica. Eu acho que as pessoas começam a refletir mais sobre o assunto. É, eu acho que talvez o crescimento do conteúdo tenha sido porque as pessoas estão começando a pensar, sabe? Estão é, querendo conhecer mais, questionar. Talvez não. Talvez seja assim, nossa, me falaram que dá para usar no vestibular. Inclusive, dá para usar no vestibular. Você tá escutando esse podcast, dá para usar no vestibular. É, mas eu prefiro pensar que as pessoas estão pensando, sabe? Prefiro pensar que as pessoas estão pensando. <risos> e eu, é, é muito, eu acho muito engraçado isso, porque quando
3: a gente pensa nos contextos dos autores que escreveram as distopias, por exemplo, eles pegaram esses elementos da realidade dele, como a gente estava falando antes, e meio que fizeram as abstrações num, num estado mais exagerado, mas se assemelhando com o contexto que eles estavam vivendo. Então eu penso nas distopias que vão ser feitas a partir do momento que a gente está vivendo hoje. Com esse negócio da pandemia, meio que um 1984
0: versão coronavírus. Nossa, sim. Gente, eu comecei a assistir um filme chamado Inferno, do, com o Tom Hanks. Ah, é muito bom. Então, não consegui terminar novamente. É que eu... é uma é, uma, é uma saga, né? É uma uhum. saga do
3: o Código da Vinci, Anjos sim. e Demônios sim. e Inferno.
0: Exatamente. Sabe? Eu sou apaixonada eu comecei... por esse filme. Eu comecei a assistir o Inferno Aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, assim, porque estamos em um período é, bem delicado. Uhum. E aí eu assisti isso numa situação mais delicada ainda, que foi lá no começo da pandemia, eu estava mais frágil ainda com esse assunto. Então, pra mim foi uma situação um pouco complicada assistir num momento assim. Mas aí eu entro numa outra questão, que é ensaio sobre a cegueira, que é uma distopia que eu amo. Não, assim, é a situação, né? O filme, o livro eu gosto muito, e eu também consigo relacionar muito ao coronavírus. Eu acho que a
3: questão do ensaio sobre cegueira entra muito nisso da, das pessoas que, que desrespeitam a, a, a quarentena e tudo isso, em que elas seriam meio que as pessoas que não enxergam. E, Todos. A, situa <risos> e as pessoas, a situação das, das pessoas que enxergam, vendo pessoas que não enxergam, e tentando compreender por que que isso acontece E como isso acontece
0: É verdade Eu, tá em olhando pela janela As pessoas saindo
3: Sim, e a gente, a gente que, Vou falar aqui no, Imaginando que a gente entenda a gravidade de, Da quarentena e pandemia e tal A gente se deparando com pessoas Às vezes que a gente imaginava Que enxergariam Mas que estão cegas também Uhum
1: Sim, aliás, é... eu tava conversando com a Elisa esses tempos atrás, acho que na verdade foi hoje. Parece que só eu e ela que a gente tem mais contato, é... estamos vivendo essa quarentena, sabe? Parece que era era me sentindo uma era tudo uma brincadeirinha, <risos> assim, ah, tem que fazer quarentena nada, pô. E esqueceram de contar pra gente que era mentira, porque... Eu... A
3: quarentena acabou e não me avisaram.
1: Então, mano...
0: Uhum. Eu lembrei agora de uma distopia que eu também gosto muito, principalmente porque mistura um pouco com o nosso episódio 8, acho, que é de produções nacionais, que é 3%. Inclusive, tá para lançar a quarta temporada e eu tô emocionadíssima porque eu amo muito essa série. E para mim, assim, traz algumas reflexões sobre meritocracia, sobre política, sobre... É, diferenças, enfim, alguns desesperos por aí, e, ai, eu não sei, eu acho demais, se você não assistiu, dá uma olhada, dá uma chance pra essa série perfeita. Eu confesso que eu,
3: eu vi essa série lá na Netflix e eu não dava nada por ela, assim, colocava na minha lista e falava assim, não, vamos, vamos assistir uma série nacional, apoiar a produção nacional, e até que eu resolvi assistir, eu falei, não, agora não dá mais pra enrolar, vamos assistir, e eu me surpreendi muito com essa série, Uhum, assim, com... Nossa, é muito bem feita Nossa, com, com as situações assim, Com a construção dos personagens E, e aquele, aquilo que a gente estava falando no, no começo De como começa com o ideal E aí quando você vai ver Que vai no caminhar das coisas Começa a tomar um rumo muito diferente
0: uhum. Mano, tem uma cena dessa série Que agora não tem tanto a ver com a nossa discussão Mas eu preciso falar se você não assistiu a série, pesquisa no YouTube. Preciso me encontrar, a música do Cartola, 3%. Porque tem uma cena que eles cantam essa música. E eu fico toda arrepiada. Eu acho que dos milhões de visualizações que tem nesse vídeo, um terço é minha. Então, assim, eu adoro assistir. Ah, essa série vale muito a pena. Sério, dêem uma chance pra ela.
1: Eu confesso que eu nunca assisti essa série. Eu assisti, na verdade, o primeiro episódio. Só que foi no mesmo ano que lançou. Foi lá em 2016. E eu não tinha cabeça pra poder entender a série e eu achei chato, mas agora, felizmente, acabei crescendo e mudando as minhas opiniões e tenho certeza que vai ser a próxima série que eu vou assistir.
0: Nossa, é demais. A quarta,
2: já, Elisa?
0: quer
1: Já vem pra quarta temporada?
0: Sim, acho que dia 14, né, Morelo?
1: Se eu não me engano
2: é dia 14
0: por aí, assim, vai ter a quarta temporada e eu gosto muito
2: eu assisti somente as duas primeiras só depois eu, eu pai... as duas
0: primeiras também é,
3: 1984 é o livro preferido do meu pai ele, assim, ele é apaixonado por esse livro então eu cresci com ele fazendo referências, tipo hum. as coisas que iam acontecendo na política ele decor... meu pai decorou o começo do livro, ele sabe o primeiro parágrafo hum, hum. e aí é, eu só fui ler assim Acho que eu li uns dois anos atrás pra, pra poder entender Tudo que ele falava E aí começou a fazer tudo, tudo sentido Porque é aquilo que eu falei Você vai juntando as pecinhas Até que você percebe Então
0: crescer assim, meu, um Ouvindo clique, essas coisas assim, Quando e... a gente tipo, liga os pontos uhum. Eu não eu sei adoro. se isso é bom ou se isso é ruim Eu acho muito bom a sensação De tipo, meu Deus, tá fazendo sentido
3: só que tá fazendo sentido, só que aí eu começo a ficar martelando muito essas ideias na minha cabeça e começar a achar que nada tem solução e que... Aí entra na questão é surtada, né? <risos> uhum. Procurar um motivo para viver e eu não consigo encontrar.
2: Você já leu o Hamlet, gente?
3: Eu
0: li, assim, partes. Não, não. Eu só Mas sei as notas. frases famosas.
2: É? <risos> é porque a Betina colocou essa questão da, do livro... É, e aí você começa a pensar sobre isso, aí você traz isso para a realidade. Não sei, talvez quando a gente... Tive um insight aqui, né? Quando você pensa um pouco no Hamlet, você pensa muito nisso, que atualmente é talvez, uma questão oposta. Talvez você relacione uma questão mais ligada a uma utopia, né? Que é o reino da Dinamarca, tudo é perfeito, tudo uhum. funciona, até que seu pai morre, barra, é... Esse eu falar é da spoiler, né? Mas... Ai, meu Deus. Acho que nem
0: existe mais spoiler de tipo. <risos> <risos> é um não, spoiler
2: sei. De não sei, Elisa, não, du não duvido, hein?
0: Gente, Porra. todo mundo sabe que Romeu e Julieta morrem no final.
1: Não, mentira, teve gente, é, teve Romeu e Julieta, se eu não me engano, em 2018 na minha escola, é, com o grupo Neferibata de teatro, né? E... A propaganda, o
0: Murilo não funciona. Não, tem que fazer propaganda, eu participo, propaganda. Eu,
1: participo, eu participo do negócio eu Vou fazer propaganda eu vou é claro. E tinha gente que saiu de lá e tipo Caraca, eles morrem no final? Como assim, cara?
0: <risos> o quê? Sim,
1: sim Tem gente que não sabia que eles morriam no final
2: Olha, eu vou concordar muito com você Murilo Acho muito presente isso acontecer, sabe?
0: Com Aí certeza, eu... tem umas coisas que as pessoas saberem chocada. as coisas
2: é, às Sim. vezes você fala assim como, como óbvio, fala assim, nossa, você nunca leu? Ser... Não. Uma frase,
0: uma
3: frase que meu pai sempre fala, que é o óbvio não é óbvio.
2: Exatamente.
0: Nossa, é, a gente esquece essas Vai coisas. entrar na descrição também.
2: <risos> então, mas aí na questão do Hamlet, ele coloca essa coisa idealizada, né? E aí depois você começa uma desconstrução, entendeu? E essa desconstrução, trazendo aqui para uma questão filosófica, é justamente essa ideia, essa essa desconstrução, ela vem justamente quando você começa a tomar consciência. Então, quanto mais você toma consciência, talvez
1: Sim.
2: mais desesperadora seja olhar para a realidade, porque talvez você comece a se sentir impotente, incapaz de fazer. É uma coisa
3: que a gente conversa muito, né, Malte? De, de você, a cada vez que você vai sabendo mais e adquirindo mais conhecimento, sua cabeça é. começar a borbulhar de tanta informação. Exato. Você não sabe o que fazer, porque você vê é. tudo que está errado, só que você se vê impotente. De, 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 as coisas que estão erradas tomaram uma proporção tão grande que parece Sim. que você só você está ali trancado na sua bolha e como, questionando isso, enquanto você vê é, pessoas aceitando. E aí até entra o um negócio que a gente está falando das pessoas que não enxergam a pandemia. E você se vê impotente, você acha que não, não tem o que você fazer.
2: É, então, e é e é o
3: ritmo do conhecimento é incomodar mesmo
2: é, então, mas às vezes esse encontro porque assim, vocês estão mencionando a Eli mencionou 3%, foi uma série que eu comecei a assistir eu parei, e eu parei porque ela causa esse assim, um, esse momento de reflexão, e você fala, caramba você já leciona, você trabalha com questões você <risos> vivencia coisas, de repente quando você vai trazer um momento de distração, de lazer, você reforça essa discussão e aí, às vezes, eu tento fugir disso, sabe? A Betina sabe... Que que eu acho verdade.
3: muito válido você contar de, de você problematizando o Masterchef.
2: <risos> Oi?
0: Vai, solta aí, porque eu amo programa de culinária.
2: Mas não foi o Masterchef, era o... Foi o Masterchef? É, era, era, acho que
3: era o Chef's Table.
2: Ah, não, 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 não sei se foi o Chef's Table, mas tem, assim, quando eu explico alguns autores, como o Rousseau, é, quando você discute sobre consciência natural, é, o homem precisa de natureza, sua bondade, é muito comum o, o aluno ele não entender muito bem. E aí eu trago... Não,
3: o que você estava falando é que é, você estava tentando se distrair, aí foi assistir um programa de culinária. E... É, exatamente. Não, sim, que, que a pessoa estava fazendo o, um prato Assim, de, de uma culinária é, local, assim, de, do país que, ela, que essa pessoa era, e que no final uma, uma outra pessoa tinha feito um prato, assim, clássico e por mais que o, outro, o prato local tenha sido inovador e mistura de sabores quem acabou ganhando foi o
2: Ah, eu lembrei, verdade tanta coisa que a gente fala sobre isso, porque eu tava lembrando, <risos> porque eu relaciono o Rousseau a um outro, eu falo sempre que é documentário mas é mentira, é um programa de <risos> Que eu estava assistindo uma vez no TLC e aí eu tirei uma baita pira. Eu falei, caramba, bicho. Mas enfim, esse aí. O negócio está
3: feio quando você problematiza programa de culinária.
2: É, não, esse aí foi no Masterchef foi numa mesmo. A Betina tá correta, eu que me equivoquei. Esse aí mostra o, o cara trouxe todo. Ele é tudo um vanguardista na cozinha. O cara trouxe combinações de sabores de temperos que nunca foram pensadas, sabe? E aí o programa em questão, não, não cabe aqui mencionar, a gente falou Masterchef, mas talvez não seja o Masterchef, uhum. ou seja o Masterchef, vocês nunca vão descobrir isso, ou vão é talvez quando parar para analisar, mas enfim. E aí mostra, assim, personagens jurados totalmente desconstruídos, entendeu? Que sempre coloca essa ideia de explosão inovação. de cores, inovação, seja diferente, seja audacioso, seja transgressor na culinária, e aí o cara fez tudo isso, sabe? O cara colocou, sei lá, ele misturou pimenta com morango, chocolate e colocou sal. Ah, e aí o cara falou, cara, como é que eu não consigo pô? nem imaginar o gosto. Então, e aí quando os jurados comeram, eles falaram assim, nossa, você fez isso, cara? E aí o outro cara não. O outro cara fez o óbvio. Ele simplesmente fez aquilo que já é o clássico, entendeu? E aí no final, quem ganhou... Foi o um cara clássico. E aí, nessa conversa com a Bettina, foi justamente tipo assim, pô, o cara trouxe toda uma experiência nova, uma visão revolucionária, mas talvez volte aquela ideia, né? As pessoas não estão totalmente preparadas para essa revolução, entendeu? Cabe aqui um outro filme chamado A Esfera, onde conta uma história, aonde uma esfera vinda do espaço, ela realiza ou ela materializa todos os nossos desejos. Só que começa a se perceber que a materialização dos nossos desejos faz com que as pessoas não consigam ser felizes. E aí as pessoas materializam nunca ter conhecido a esfera. Porque justamente nós não estamos prontos para isso. E aí você volta numa discussão. Então, às vezes, você quer fugir de uma coisa assim, simplesmente, sei lá, assistir uma esfera vindo do espaço. E de repente você, você se vê que. que tá é tá Caramba, cara. cara, a esfera veio e de repente você pensa sobre. Sei lá, assim dizia Zaratustra quando a discussão do cara não consegue colocar no próprio indivíduo a valorização dele mesmo. Você fala, meu Deus. Aí você vai assistir uma série para abstrair a cabeça sobre, sei lá, é, quarterbacks nos Estados Unidos. Mas aí você problematiza uma discussão sobre classes, a questão do preconceito racial, quem tem acesso às bolsas. você fala, caramba. Então, às vezes, o conhecimento tem esse probleminha. É o lado você você ruim, né? É, que você não consegue né? desligar a cabeça. Você fica assistindo uma, uma coisa... Vez...
3: Uma vez que você liga a
0: cabeça, não desliga de volta. Exato. É um famoso
2: impossível desver. <risos> então, volta mais uma vez na ideia do Hamlet, porque eu acho interessante. E mesmo sendo ou não um spoiler, fica aqui a recomendação. Leia o Hamlet. Pega uma sinopse. Começa com uma sinopse. Pega um resumo na internet. Para depois você pegar o livro, se for o caso. Mas... O Hamlet traz essa problemática quando a gente, quando muitas pessoas pensam que a frase mais importante do livro é ser ou não ser, eis a questão, talvez uma das coisas mais importantes desse livro é quanto mais consciência eu tenho, mais medo eu sinto. Então o, o vou colocar aqui o mal do conhecimento é, é o próprio prazer do conhecer, porque ele gera em você uma coisa que você fala caramba e aí de repente você simplesmente sentar para ver uma série talvez não seja simplesmente assistir uma série. Não,
3: consigo, talvez... não consegue o um entretenimento puro.
2: Exatamente. Hum. Quando você olha, talvez, para uma distopia ou para uma utopia, por um lado você fala, caramba, isso é impossível. Ou por um lado você fala, nossa, isso acontece, ou já aconteceu. Então, talvez esse seja um, um dos males do conhecer. Nossa,
3: um eu eu assim. adoro...
0: Pode é falar, de... Desculpa. Um dos pontos
3: que eu acho do, do Hamlet é, é que nem você estava falando. Maurício, do, de ser um reino perfeito, e, mas ter essa questão do, do assassinato de, de atuar como um gatilho.
2: Exato. E
3: num reino perfeito, nessa utopia, não deveriam ser formados cidadãos perfeitos, que não se Exato. corromperiam de nenhuma forma? Hum. Então, a gente vê que a perfeição não, não existe nem na, na própria utopia. Dos do, do, do parâmetros serem é, constantemente atualizados, e porque o que era perfeito antes de ter esse assassinato não é mais. Então, o, o reino perfeito que deveria gerar cidadãos perfeitos não gera.
2: É, e a reflexão dele é boa, né, Bettina? Porque, assim, é, é como, é que, como é que é a frase? É algo de podre no reino da Dinamarca. Eu aceito isso ou eu questiono isso? Eis, então, aquela reflexão, né? Ser ou não ser. Ou eu, sei lá eu fecho os olhos para tudo que está acontecendo de errado, que eu estou descobrindo, e a gente continua vivendo aí nessa coisa perfeita, uhum. entendeu? ou eu começo a problematizar e trazer as discussões à tona. Talvez caiba aqui também mais um filme, que talvez seria só uma, uma distração, mas não é, que é um filme chamado A Praia, do Leonardo DiCaprio, porque ele justamente mostra essa ideia, Mostra-se uma sociedade barulhenta, contraditória, o caos urbano. Aí as pessoas vão se refugiar numa praia, entendeu? Então eles se refugiam nessa praia, tudo está perfeito, até que um dos garotos que lá estão sofre um acidente no mar. A perna dele é devorada pelo um, um tubarão. E aí você começa a perceber como que tudo foi idealizado como perfeito, paraíso, o acesso... É o paraíso perdido. E aí, de repente, quando você vê o sofrimento do outro, os indivíduos também não estão prontos para aturar com isso. Então, aquele paraíso começa a se perder, começam-se os conflitos e as divisões. Do tipo, cara, ele vai ficar berrando, sofrendo na minha frente? Aí as pessoas optam em não ver. Então, joga o problema para longe.
3: E então, isso entra na, na, numa fragilidade desse paraíso, né?
2: Exato.
3: Ele, ele ser muito facilmente... É, rompido
0: pelo comportamento do, das próprias pessoas.
2: Exato.
0: Gente, eu adoro assim voltando um pouco atrás, mas eu adoro essas, esses filmes ou livros, enfim, que te trazem um questionamento de será que isso realmente acontece? Será que isso realmente aconteceu? Tipo da esfera que o Maurício citou, ou então o ET, que é clássico do Universal. A gente pensa, será que isso realmente acontece? Ou, enfim, pessoas com superpoderes, que em mentes, uhum. clichês, mas que ninguém pode saber. Será que a gente não sabe porque ninguém pode saber, mas realmente acontece? Será que isso está acontecendo à nossa volta o tempo inteiro e a gente não percebeu? Aham, uhum, eu sempre penso nisso e eu adoro essa reflexão. Mas... Enfim, acho que a gente falou muita coisa, muita coisa incrível, muita coisa para vestibular, gente. É que eu só consegui de desculpa. tipo né? de repertório. Eu achei que foi. Estou perdendo a oportunidade de contratar vocês para repertório. <risos> gente, sério, esse episódio foi sensacional. É, a gente
2: tem que parar, não tem? Eu tô Sim, vendo a gente A
0: gente
2: que... fez uma hora já, é, comigo Porque eu, eu tô em casa, estou quarentenado, então daqui eu não vou sair, mas.
0: Mas tem um
3: bilhão de coisas para fazer, né? Vamos não, lá. Não, hoje do, eu... do Murilo que vai ter que editar a gente não, 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 pensa agora às
2: e meia falando.
1: Pensa nisso, não, pensa nisso, não. Não, bacana, mas foi legal.
3: Gostei bastante. Ai, gente, eu amei. Eu Achei que eu ia chegar aqui e ia ficar, tipo, cada um fala cinco segundos, aí fica aquele silêncio, sabe? Que uh -huh. Morto, que ninguém que... fala.
2: Uh -huh. Que bom que você Não,
0: é... Ai,
3: desculpa,
2: Marisa. Não, não, imagina. Eu ia falar, eu ia concordar com a B. E ia também colocar uma questão, né? Eu acho muito bacana porque assim a gente mencionou bastante em questões de filmes de distopias né mas uma coisa que a gente que eu reforço aqui aí cabe também como construção de repertório propriamente para vestibular porque isso é importante também para aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento pensando que está acontecendo isso agora com todo mundo
3: Olá você é,
2: é a ideia de pensar em distopia mas também tem que pensar nas utopias e aqui a gente acabou não colocando, talvez, nenhum filme utópico, né?
3: É. Pensando automático,
0: não me vem nenhum na cabeça.
2: É interessante isso, né?
0: É uhum, uma acho, coisa eu pra, acho que... pra discutir. É. É exatamente o que a gente falou no comecinho. Uma coisa pra discutir. beijo. no outro episódio. Já tem uma hora de gravação. <risos> <risos> a
2: gente
0: falou no comecinho. Cada um tem a sua utopia, sabe? Vai muito de crença. Então, eu acho que, às vezes, tem muitos filmes utópicos, mas a gente não vê. Porque não, eu, eu acho ia... que,
3: que ver isso, que as, as pessoas não fazerem filmes representando, nem que sejam as próprias utopias, acho que isso diz muito, diz muito sobre a gente, sobre como a gente enxerga as coisas. De, acho que, meio, eu não sei se é certo falar isso, se é meio uma visão pessimista, de achar que que as pessoas meio que tem esse desejo por, por ver o ruim, e ver o que o que a gente poderia se tornar num, num estado de caos.
0: Mas querer é só
3: buscar o perfeito.
0: Eu acho que é isso que traz a melhora, sabe? Eu tenho a impressão de que se as pessoas veem a obra do perfeito, elas ficam confortável Quando elas veem a obra do ruim, elas tentam do ruim, elas tentam mudar. Porque começa a apertar, sabe? Então... E é muito ruim isso da gente ter que ter contato, da gente se aproximar do ruim para ir perceber que é ruim. Ah, eu acho que é a vida, mas é
2: ruim mesmo. <risos> eu acho que foi uma, foi uma visão muito de Schopenhauer, né? A dor educa, a gente só aprende sofrendo. É uma visão um tanto quanto assim pessimista da realidade.
3: Mas pessimista, mas é isso que a gente vê. Meio que tá, tá nisso agora, quando a gente pensa nisso da, das produções de utopia. Ou será que as pessoas produzem utopia e
0: elas só não estão chegando na gente? Então, é, foi o que eu falei, tipo... Tá Eita, tá agora, que
2: tá...
0: não, tem, não sejam para a gente uma utopia, mas para alguém é.
3: É. É, é. é A questão do, da percepção pessoal entra muito nisso, porque qualquer filme que tenha alguma situação que você considera o perfeito... Acho que muito filme de romance, aquelas com comédias românticas... Em que tem o, o final perfeito e o feliz para sempre. Acho que até a Disney, assim, acaba virando uma grande motopia. Das questões das, das princesas. Né? Ai, cara, que eu choro, Betina.
0: <risos> e
3: E como, até, por exemplo, quando a gente pensa nas princesas, de como as crianças são ensinadas a ver essa essa parte perfeita. E aí gente... entra no que a Elisa falou do começo, das, das crianças serem as, as, os puros.
2: Então, mas aí, Bê, a gente tem que parar, né? Mas é, eu entendo, entendo, concordo com você plenamente, só que daqui eu deixo uma pitada de reflexão. É, não se faz necessário, em fases da nossa vida, essa idealização? Sim, com certeza. É, é, Estas utopias, é. entendeu? É uma, é uma questão assim, aberto, que a gente não é. vai conseguir responder hoje, porque o tempo já está ficando... É longo, Então, Elisa e Murilo estão tocando mensagens bravos com a gente. Mas, mas é, eu gosto muito de pensar que, como, como uma utopia, é, seria como... Vou, vou tirar a palavra utopia, vai. Eu, eu, gosto, eu vou chamar de... Vou falar do Weber, rapidamente, para pensar um pouco sobre. Não
3: podia passar sem essa.
2: É, não podia passar <risos> sem o Weber. Eu tinha que falar um pouco do Weber. Quando ele fala sobre o tipo ideal onde você idealiza ou você cria um modelo que ele não existe na realidade, mas ele explica a própria realidade. E aí você vem nessa reflexão, ele é um gancho, ele é aquilo que te segue, ele nunca vai ser. O príncipe e a princesa, eles não existem na realidade. Mas se eu não idealizar aquilo que eu quero, talvez eu nunca descubra aquilo que eu não quero. Para eu reconhecer, talvez, é, que eu goste, vai, não posso deixar de falar da Flávia, meu eterno mozão. É, Para eu falar que eu gosto <risos> do que eu gosto Oi, Flávia,
0: da Flávia. Tá ouvindo isso. Oi? Oi, Flávia. Você Ela tá tá ouvindo? Isso. Se a Flávia não ouvir, eu é. vou. Não gravo mais esse podcast.
2: Então, a gente idealiza, entendeu? E assim, por mais que seja um ideal de príncipe ou princesa, e talvez não pense que é uma conotação negativa, eu não tenho um príncipe em casa, eu não tenho uma princesa, mas nós idealizamos pessoas, isso é fato, entendeu? Por mais que você é não expulsa uma outra pessoa, exatamente, você idealiza pessoas, você idealiza situações, só que de repente, vamos pegar só na questão da pessoa para a gente compreender, eu idealizei, essa pessoa, na realidade, ela não vai existir, mas se não fosse esta idealização, talvez eu nunca reconhecesse, talvez, coisas da pessoa que eu não gosto, ou vou me aproximar das coisas que eu gosto. Eu sempre brinco isso é, em sala e eu penso que é uma coisa muito real para ser compreendida. É, talvez o 100% que eu idealizei da pessoa ideal para mim, de fato, não exista mas os 2% faz com que eu goste muito da pessoa que está comigo, uhum. entendeu? Então, ele vem como um caminho, sabe? A, a idealização, ela vem como esse caminho para você percorrer, para você fazer esse discernimento, talvez de certo e errado. Não sei, são questões discernidas.
3: Você, você, você também entender que, quando a gente fala desse, desse negócio das pessoas, que é impossível que alguém vá cumprir todas as suas idealizações.
2: Exatamente, concordo uhum. plenamente.
3: Ao mesmo tempo que você tem isso de entender o que você não gosta, você também, também tem que entender que não existe a pessoa perfeita, que você não pode gostar de ninguém nesse meio do caminho, porque você Exato. vai estar sempre em busca do perfeito.
2: É, é o que a gente chama, Eli, Murilo e Bettina, de desencantamento do mundo. Uhum. Você começa a tomar nesse processo de conscientização, uso da razão, e aí vem pro outro...
3: uso excessivo do conhecimento, porque aí você fica nessa pilha de ficar procurando, de sempre, ah. você vai achar uma coisa melhor, mais ideal ou melhor para você? Só que não existe.
2: É, só que daqui também é só pra gente não alongar muito e é. também não pensar. <risos> não, não, a gente não fala
0: decorar, dez tá? palavras, outra, uma delas é <risos> pra gente não alongar muito.
2: <risos> então, a questão, é, o Weber especificamente tá para não ser uma coisa contraproducente para vocês, que nos ouvem, assim, para usar como recursos e construções de repertórios, é, Weber faz uma crítica ao processo de desencantamento, tá? Ele fala que é inerente ao ser humano, mas ele faz justamente os apontamentos do excesso deste processo de desencantamento. Só que ele fala justamente que é inevitável fugir a ele. Que
3: isso se você é desencanta, de se desencanta com tudo, você...
2: É, Vira um ele, é, como diria ele mesmo, né? Somos sexistas sem sexo, somos amantes sem coração, porque você começa a estabelecer um processo extremamente racional e aí você começa você a se tudo. exato. Aí você se aproxima muito num conceito de um outro cara, um barbudo aí, que usa um termo <risos> chamado de alienação. Mas isso fica para uma outra discussão.
0: Gente, sério, perfeito. Pois é, ouvintes, os, epi os episódios desse podcast ficam cada vez mais longos, mas se você ouviu até aqui, você provavelmente está gostando. Sim. Gente, sério, esse episódio foi absolutamente tudo. Foi uma aula de sociologia completa. Não, completa <risos> não. Mas foi uma boa aula de sociologia e muitos questionamentos, muitos filmes. A lista de filmes vai estar no Instagram, reforçando. Aí,
1: então, gente, é o arroba, Elisa. Né? Vai, falou o arroba aí. Como...
0: Ah, eu odeio esse arroba, Murilo. Você vai me fazer <risos> falar mesmo? Tá arroba é underline vamos underline de underline podcast é horrível perfeito,
1: perfeito. <risos> ah e no, no começo do, do podcast quando eu falei que seria um episódio especial felizmente eu estava certo então <risos> é, é isso
0: muito obrigada por tirarem um tempinho da agenda corrida de vocês para gravar esse episódio perfeito,
3: muito obrigada a vocês por terem chamado a gente para conversar um pouquinho, um pouquinho bastante com vocês <risos> gostei muito de, de fazer parte disso e nossa foi uma experiência que assim nunca tinha imaginado é. Ai, sei
0: mais, fico feliz.
2: obrigado pelo convite aí parabéns pelo trabalho de vocês Elisa Murilo obrigado. a Bequina, a gente conversa mas obrigado mesmo pelo convite tentei ao máximo confesso não pensar muito como professor Maurício mas tentar falar aqui um pouco que mas foi fala...
0: demais, sim, é, é muito coisa... conhecimento para agregar aí para a gente
2: Talvez um pensamento, assim talvez uma, mais uma pessoa aqui conversando com vocês Espero que vocês tenham gostado Que nós não tenhamos falado muitas besteiras asneiras uhum. Ou coisas que vocês não gostem Mas sim,
0: se você não gostou, o botão de desligar está <risos> aqui, né? Aquela brincadeira fica aí E você discordar, discorde aí na sua casa se você discordar, manda pra gente no Instagram que a gente vai adorar saber Sim. porque a política é uma grande discussão de concordar e discordar então é isso respondendo é... comentários Respondendo comentários. vamos fazer um dia de reagindo a comentários mas, então é isso gente o Instagram da Betina é, fala aí B. BB, Underline Cunha letra B, letra vai estar na B, descrição é. vai estar tá na descrição escrito bonitinho Maurício, você quer divulgar o seu Instagram?
2: Então, eu tô num silêncio aqui, porque eu não sei o meu Instagram, eu confesso.
0: Ah, tá, eu olho.
2: Todas as vezes que eu falo meu Instagram, todos me perguntam, mas eu acho que é Maurício Aleixo F.
0: Eu preciso falar, sim, é Maurício, Maurício Aleixo F. Vai estar na descrição também. Eu preciso falar que no primeiro episódio, o Murilo não sabia o Instagram dele e eu chamei ele de tio. Então, é isso. Não acho é que, é que com esse mentira. comentário a gente pode encerrar esse episódio. <risos>
2: Sim. Ah, no caso do tio, agora sou eu, então é isso, né?
0: Talvez, porque eu... qual, é o seu... qual é o seu Instagram?
2: Arroba Murilonze
0: Muito obrigada, Maurício. Bem-vindo <risos> ao cargo de tio.
2: É, então, tudo bem. Como diria Sandy, eu sou velho demais para ser chamado de jovem e jovem demais para ser chamado de velho, então
3: <risos> fica aqui. Vou
0: terminar com a, a clássica da Sandy. A
2: e o meu classe... Instagram
0: é arrobaeliza.dbb e é isso, muito obrigada por ter escutado até aqui muito obrigada uhum. pela participação de vocês um beijo falou é gente tchau. tchau, um beijo
1: tchau, tchau